0: Så vi kan flyga upp till 14 stycken gripar samtidigt mot ett i stort sett oändligt antal datorgenererade stridskrafter hela tiden
1: Den här typen av anläggningar är ju hemliga så till vida. Det som görs i anläggningen, det skyltar man ju inte med så vi vet egentligen inte vad andra länders anläggningar kan och inte kan och hur de används.
2: Hur ska Sverige utveckla sin förmåga att försvara sig i luften? Och hur ska svenska stridspiloter utbildas på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt samtidigt som vi uppnår en nivå i världsklass? En del i pusslet för att uppnå detta är FLSC- Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum. Niklas Lagerväck, du är officer och Stefan Ungert, enhetschef vid FOI. Välkomna till Rapporterat.
0: Tackar. Tack så mycket.
2: Berätta lite kort om er själva. Vad är er bakgrund och hur hamnade ni vid FLSC?
0: Jag var på studiebesök vid FLS en gång för länge sedan i tidernas begynnelse. Det här var 1999. En före detta kollega från min arbetsplats där jag jobbade som flygstridsledare i ett av flygvapnens hemliga bergrum. Han hade fått arbete där och vi åkte dit på studiebesök och jag tyckte det var helt fascinerande. Och ett kul sätt att jobba vidare med taktik och stridsteknik. Någonting som jag tyckte var väldigt intressant under tiden som flygstridsledare.
1: Jag jobbade i högkvarteret 2002-2013 och såg en annons för min företrädare skulle sluta. Och de sökte en ny chef till FLAC och jag pratade med min dåvarande chef och frågade om det var en bra idé att jag sökte det och och
0: Det tyckte han och så gjorde jag det.
1: Så blev det så.
2: Niklas, du är den första officeren vi har i podden. Vad innebär det att vara officer?
0: Det innebär väl en massa. Jag har ju kvar mina gamla behörigheter delvis då, som Aktiv officer inom stridslednings- och luftbakningsyrket. Så att jag är tillbaka lite då och då i de hemliga bergen- och håller med ajour med vad som händer och allting sånt här. Nu är det ett tag sedan sist. Det är väl över ett år sedan jag var iväg senast. Men det innebär ju för FOIs del att jag har ju extern kompetens med mig direkt- så att jag kan leverera det som man normalt sett kanske måste hyra in folk för att göra- eller stämma träff till möten för att få information om. Det har ju vi rakt ifrån källan nere på FLS.
2: Jag tänker att vi börjar med att gå bakåt i tiden. Vad är historien bakom FLSC?
1: Ja, det börjar redan på 90-talet när Svenska flygvapnet köpte en robot som heter AMRAM. Det står för Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile. Det vill säga från ett flygplan skjuter man ner andra fientliga flygplan med den roboten. Den här roboten gick så långt så att man ser inte motståndaren med ögonen. Så du måste ha sensorer, din egen eller någon annan radare, radarsensor och så kan du länka information om målläge och så vidare. Men eh, Svenska flygvapnet hade ju ingen som helst information om, eller eh, erfarenhet av den här roboten, den här typen av robotar. Så att eh, vi kliar oss i huvudet i, i flygvapnet och undrar hur ska vi kriga med den här och hur ska vi träna för att kriga med den här. Och eh, några av eh, våra kollegor begav sig till Tyskland och England där de hade simulatorer. Sen kom man väl på förstås att det här är något vi måste ha själva. En egen simulator för det är ju det är integritetskritisk verksamhet som det heter. Det vill säga det är hemligt det vi gör så då fattar man beslut om att bygga en egen simulator i Sverige. Och den var driftsklar 1998 så vi firar faktiskt 25 års jubileum nästa år.
2: Och hur skulle ni beskriva den här simulatorn och er verksamhet dels för någon som nu inte vet vad ni sysslar med, men också då för någon som inte kan se, för nu kan ju inte våra poddlyssnare se.
0: Ja, det är ju som en stor simulatorhall, en, en volymös hall. Vi, vi stegade upp den här om dagen till 7000 kubikmeter stor, golvytan är ungefär 30 gånger 40 meter, och så får ni räkna höjden själv på det. Och det innehåller 14 stycken simulatorer under samma tak som man då kan koppla ihop tillsammans med varandra. Man flyger Aldrig ensam utan det här handlar om att få färdiga piloter att samverka tillsammans. Så att eh, man har mer eller mindre stora visuella system beroende på vilken uppgift man har. Några har eh, domer till exempel så att man har väldigt stort visuellt utrymme men som Stefan sa den mesta striden sker på långa avstånd. Så det visuella spelar egentligen mindre roll och har därför betydligt mindre synfält. Allt Alltihop för, för att kunna ha fler simulatorer istället för större simulatorer. Så vi kan ju flyga upp till 14 stycken gripar samtidigt- mot ett i stort sett oändligt antal datorgenererade stridskrafter hela tiden. Och det är ju egentligen repetitionen som är inlärningens moder i det där. Att man gör om scenarier, man försvårar dem lite grann- man ger dem lite nya förutsättningar varje gång- och så blir det omtag och omtag och omtag. Givetvis med en eh, väldigt, väldigt grundlig utvärdering efter varje pass-
2: och vilka typer av förmågor är det som man kan öva upp i det här simuleringscentret? Ja, det
1: är ju egentligen beslutsfattande i svåra situationer. Man kan jämföra med en, en lagidrott, fotbollslag eller ishockearlag där det är många enskilda individer som egentligen är, är duktiga var och en på, på sitt sätt men som tillsammans ska bilda en helhet då för att Ja, vinna en match i idrottssammanhang och i vårt fall då, så ska man vinna kriget. Så det är beslutsfattande. Vem gör vad och i vilken ordning och när och, och så vidare. Så det är ganska komplext. Någon har sagt att det är som att spela ett tredimensionellt schack i övergud. Och det ligger väl en del i det tycker jag faktiskt.
2: Vad är det som gör att det är så svårt eller så komplicerat?
1: Det är, ju, det är ju egentligen alla ingående variabler som kan skifta i gigantisk mängd plus att man har ju motståndare som eh, naturligtvis vill försvåra det för en och, och hur motståndaren agerar det vet man ju inte alltid. Plus att det är ett samspel mellan flygstridsledare och piloter å ena sidan och mellan flygledare och flygledare eller flygstridsledare och flygstridsledare och, flygstridsledare och mellan piloter och piloter.
0: Det är, ju, det är ju det här att det är så oerhört svårt att replikera saker och ting. Bara för att saker och ting råkar gå bra en gång så kan det ju ha varit den enda gången av tusen tagningar som det i praktiken blev exakt just det utfallet. Det, det handlar ju om att bygga en konfidens i vad man håller på med och en repeterbarhet hela tiden så att det inte bara man hade tur den gången. För att bara luta sig tillbaka och tycka att ja, det var väl inget svårt. Ja, men då gör vi det igen och igen och igen till vi vet att det var verkligen... Det som det.
2: Förutom att eh, träna piloter så måste det finnas andra anledningar att ha ett sånt här simuleringscentrum. Jag tänker på möjligheter att testa utrustning till exempel. Är det något som görs i, i simuleringscentret också?
1: Ja, det görs och har gjorts. Inför bland annat vår senaste Gripen-modell som heter Erik, då, eller EG, 39 e, -E, -E. Då testades ju en del koncept och en del valdes ju bort utifrån det som vi kom fram till i FLSU och en del valdes in. En AESA-radar till exempel finns det och det visade sig i våra simuleringar att det var stor nytta med den. Så studier av olika slag och olika koncept, det har vi gjort och det kommer vi förmodligen att göra
0: framöver också. Det senaste exemplet på det var att vi testade en föreslagen motoruppgradering till JAS39C- så skulle mediet ett antal procent ökad dragkraft. Och frågan till oss var egentligen inte att titta på logistik och underhåll, det får någon annan räkna på som kan sådana grejer, utan mest se att om man får det här extra dragkraften, innebär det någon fördel för oss i de scenarier vi flyger i. Så att det, det ägnades två simuleringsveckor åt med flygvapenpiloter på plats då för att testa av det här och va? att vart det här verkligen är något bättre. Och resultatet kan jag givetvis inte berätta om naturligtvis. Men, men ändå, vi har ju genomfört det i närtid. Och vi har ju flera sådana propåer på gång då.
2: Hur många olika typer av flygplan kan man flyga på FLSI?
1: Ja, utländska flygplan är representerade också förstås. Och de svenska som vi har. Ja,
0: hur många? Ja, Gripen, Viggen, SK-60... Och Hercules, Hercules ja. är de vi kan flyga. Vi byter då inte avioniken så att för piloten ser det fortfarande ut som att de sitter i ett gripen flygplan. Även om vissa grejer, då, vissa sensorer är bortplockade naturligtvis om man ska flyga en Hercules. Men prestandat känns ju igen väldigt tydligt att det Vi kan väl kalla den för lite drögigare, Herculesen. Den väger ju ändå en rakans massa ton och ganska mycket större än vad en gripen, är. Så att det blir helt andra responser innan man flyger om den naturligtvis.
2: Men jag som lekman skulle inte märka- någon skillnad när jag sätter mig.
0: Just den skillnaden skulle du definitivt märka av. Det skulle ja, jag.
1: Det, ja, det skulle
0: du. Det,
1: går, det är en väldig skillnad på- hur man svänger. När man, när man svänger. Luta flygplanet till sidled. Alltså det går fort i en gripen- och det går långsamt i en herklus.
2: Finns det några områden som ni tycker har- mer potential där man skulle kunna nyttja FLSC:s kapaciteter i större utsträckning än vad man redan gör idag?
1: Ja, jag ser ju faktiskt att man skulle kunna utnyttja simulatorn till grundläggande flygträning i, i viss mån, det vill säga lära känna instrumenten och, och så vidare och så vidare, det vill säga lärare flyga flygplanet, men även steget efter det, då bedriver man någonting som heter grundläggande taktisk utbildning, det vill säga man ska lära sig använda flygplanet och alla sensorer och vapen som ett verktyg för att uppnå någonting. Där skulle man kunna utbilda sig och träna på vissa grundläggande saker. Helt klart.
2: Är den här typen av simuleringscenter vanliga? Finns det på många ställen i världen eller är vi unika?
0: Vi är ganska unika. Det finns på flera håll i de större nationerna i Europa och naturligtvis i USA på flera håll. Men de flesta länderna som har bara ett fåtal stridsflygsdivisioner, där är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga upp den här typen av anläggning. När man ambitiöst nog valde att bygga upp oss, då hade vi 13 stridsflygdivisioner i Sverige. och Då var det väldigt motiverat att kunna ha ett enat center där man kunde köra kompetensöverföring mellan de olika förbanden och man kunde lära av varandra så att säga länder nu, vi har ju sex divisioner och länder som har färre än det där är det knappast lönsamt att bygga någonting sånt här för piloterna ska ändå över året göra väldigt mycket annat våra piloter har ju naturligtvis en flygning som måste genomföras för att man ska vara i, bra med i matchen och allting sånt där, sen har de incidentberedskapen att ta hand om plus en massa andra övningar som de ska åka på då givetvis och de har bara inte tid att vara speciellt mycket mer hos oss och då bygga en anläggning som kanske bara används om du har say, två eller tre divisioner du kanske orkar nyttja den 8-10 veckor per år. Det blir väldigt mycket overhead för den träningen som är så de flesta väljer att luta sig mot någon annan leverantör i så fall. Sen kan man väl tillägga att den här typen av anläggningar är ju hemliga
1: så att vida. Det som görs i anläggningen det skyltar man ju inte med. Så vi vet egentligen inte vad andra länders anläggningar kan och inte kan och hur de används. Vi vet att det finns men, men har egentligen inte allt för mycket
0: insikt i vad de kan och inte kan. Det faktum att ingenting syns ut. Vi antyder ju här att den hallen är ju Det vill säga inga signaler läcker ut överhuvudtaget. Så att vi exponerar oss inte för vad vi gör. Liveflygning medger ju att alla länder runt omkring våra övningsområden som har radar och liknande kan ju titta rakt in och se vad vi håller på med. Och det gör ju att vi flyger med väldigt stora restriktioner med ganska många av våra system som gör att man bara i luften nyttjar en bråkdel av deras förmågor. Inne i vår hall så kan man ju köra hela taktiska enveloppen fullt ut och jobba på saker som man bara inte visar upp för att då dölja sina SC-rockarmen. Så att det är ju en enorm fördel då att kunna göra det.
2: Det låter som att det är en otroligt viktig pusselbit för att kunna upprätthålla ett stridsflyg i världsklass
0: Ja verkligen och, och idag är det inte så det finns ingen krav på att du ska vara hos oss ett antal veckor per år för att bibehålla din kompetens men piloter som har varit borta från FLS eller låt säga att de har varit instruktörer på flygskolan under några år de känner ju sig rostiga och det medgar de ju öppet och bara säger, när de kommer hit första gången igen och säger att ja, jag, jag kommer ihåg det men jag har inte den där optimala tajmingen Uh, och det gör ju att man är medveten om det i alla fall. Det är ju på väg att införas nu att det, även den här simulatortiden ska loggas. Så att det är krav för att du ska kunna behålla din krigsplaceringsbarhet på ett bra sätt. Så, så måste du göra ett antal flygtimmar på FLS varje år. Och när det kommer att införas, det vet vi inte bara.
1: Nej, jag alltså, bara det faktum att vi har faktiskt funnits i 25 år eh, tyder på att uppdragsgivarna uppskattar det vi gör. Sätter värde på det.
2: Ja, jag tänkte lite på det. Hände det något med FLSC och simuleringscentret under nedrustningen? Påverkades det av det?
1: Egentligen inte. Det var väl nästan så att det var positivt för oss så att det är billigare att flyga i simulator än i verkligheten. Så att de flög ju i mindre utsträckning men relativt sett hyfsat
0: mycket hos oss ändå uppgiftmässigt så blev det ju en förändring om än inte i volym eh, där skulle vi i samma veva när Warszawa pakten lades ner och allt där och den eviga freden inträdde så skulle vi internationalisera oss och eh, vinna kriget någon annanstans i koalition med massa andra och där valde man ju att ta, ta sig an den NATO-doktrin och den både den högre ledningen och den stridsledningen som sker av flygplanen man bytte språk till exempel från svenska till engelska man bytte från SJ-enheter till knop på fot helt plötsligt och allt det här var man tvungen att öva in då för att vissa manövrer går alldeles utmärkt göra från 10 000 meter med ett vigen eller ett gripen flygplan men försöka samma trick från 10 000 och det är fot istället då blir det bara ett stort hål i backen Utav en själv och flygplanet. Så att där var det väldigt mycket metoder och procedurer som man övade. Så under, jag skulle säga från 2001 till 2008 var väl den största delen vi gjorde. Eh, Scenarier som var kopierade från den insatsen NATO gjorde i Kosovo. Där man övade att upprätthålla no fly zone. Så det var flera nationaliteter inblandade med olika förmågor på flygplanen och sådär. Och det var vårt smör och bröd där under ett antal år där man i princip bara gjorde det.
2: Det är intressant det här som ni pratar om kostnadsbesparingar och att det är ju billigare att flyga i en simulator såklart än att flyga i verkligheten ett riktigt flygplan. En annan uppenbar fördel är ju också miljöaspekten. Finns det några siffror på hur mycket utsläppen minskar eller hur mycket kostnadsbesparingar vi gör genom att använda simulatorn?
0: Vi har aldrig egentligen räknat så, eh, men vi brukar räkna antalet flygpass och hur många så att säga har vi producerat varje år. Och vi brukar landa på ungefär 6 000 flygtimmar varje år som vi producerar åt flygvapnet. Och det ska sättas i relation då till de 11 000 timmarna ungefär som man flyger varje år live flygplan. Så man får ju en bra effekthöjning där. Och Vad det innebär är att drivmedel och så har vi... Som sagt aldrig räknat på egentligen. Miljö är ju en massa annat också. Vi har ju buller som vi utsätter folk för. Om vi ska flyga våra fulla envelopper och kunna använda systemet fullt ut så måste vi kunna flyga i överljudsvart på alla höjder där vi behöver det. Och, och det kan vi bara förklara förklarliga skäl inte göra i, i vår del av världen. Och sen dessutom om du någon gång har tittat på Flightradar och ser hur densiteten med flygplan är över våra i närheten av våra gränser så är det ju en omöjlighet att få plats med de övningar vi behöver göra för att få ut bra effekt av det. Så att det finns väldigt mycket att vinna på att göra det i simulatorer hela tiden.
2: Vilka nackdelar kan finnas med en simuleringsanläggning
1: Ja, en uppenbar nackdel är ju att du får inte in den här Känslan av att det är skarpt och farligt när du kör i en simulator. Så att en simulator kan ju aldrig ersätta riktig flygning till 100% men det är ett komplement så, som är ganska bra för träning, skull och beslutsfattande och så vidare. Men det, det där är ju en uppenbar nackdel. Men man kan bli ganska stressad i en simulator också, helt klart. Det, det är inte peace of cake att träna det som tränas i simulatorn. Absolut inte. Och Sen kan man ju komma in i något som heter gaming mode som innebär att man, ska man säga, lär sig flyga mot datorn som är motståndaren då, istället för att betrakta motståndaren som någon slags riktig beslutsfattare.
2: Hur stor skillnad är det med jag tänker när man sitter i ett flygplan, och särskilt ett sånt litet så känns väl alla rörelser ganska mycket. Vid en liveflygning så att säga. Att inte få med den aspekten. Att när man svänger så blir det kanske en viss vinkel. Eller hur mycket påverkar det? Hur viktigt är det att få in i, i träningen? Och är det något man måste ha med sig när man tränar? Att nu är det här inte med.
0: Det är ju ett medvetet val att vi har valt att inte ha det här stressfaktorn på kroppen i simulatorn. Det kostar oftast mycket mer än vad man får ut av det. Det har forskats såklart på det där- och det är ett fåtal procent påslag i, i realismen egentligen. Det som kan bli trassligt- det är i de här 1G-situationerna- där du kanske inte har flygplanet exakt rätt på vingarna. På riktigt hade du ju känt att hela världen lutade naturligtvis- men i simulator gör du inte det. Så det händer lite då och då- att det blir lite såna här jössesituationer- när piloten får rädda läget- och lite grann tappa greppet över striden- i det där. Och det skulle ju såklart inte ha hänt på riktigt då. Men att försöka bygga in den typen av funktioner kostar otroligt mycket pengar. Och tillför det ändå väldigt få procent i träningseffekt. Så då, då är det bättre att piloten får de upplevelserna i RL. Han måste ju ändå flyga sina flygtimmar och då kommer de på köpet.
1: Det, det, det uppenbara är ju G-belastningen som man inte får i en simulator. Det, det vill säga om du svänger brant i luften så är det ju som att åka... Värsta karusellen på Grunna eller Liseberg, det är, det är ganska jobbigt helt enkelt. Det är det ju inte i simulatorn. Men det som tränas i, 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 i våran simulator, det har inte så stor betydelse för den typen av träning och beslutsfattande som faktiskt övas.
2: På tal om g så innebär det ju en viss påfrestning på kroppen att flyga på riktigt i alla fall om man ska tro på alla stridsflygsfilmer som man har sett Vilka arbetsmiljömässiga fördelar finns det med att flyga i en simulator istället? Finns det någon forskning på det?
1: Ja, finns det någon forskning på det? Jag tror det är klart att det sliter ju mindre Eftersom
2: Sliter man... det på kroppen att flyga på riktigt? Ja,
1: det gör det Det gör det uh, Absolut, plus att du kan ju råka ut för Riktigt hemska olyckor. Om du, om du svänger riktigt brant och någonting inte är som det ska, det kan vara en utrustning eller du själv som inte är i tiptoppform, då kan du ju till och med bli medelslös och störta. Det har hänt i USA flera sådana olyckor. Och sannolikt har det hänt minst en olycka i Sverige på grund av det. Det vet man inte riktigt. Det är svårt att fastställa efterhand. Men du kan bli medelslös av en hög G-belastning, det vill säga en brant sväng i hög fart. Och det blir det ju den risken finns ju inte i simulatorn. Så det är, ju, det är ju en uppenbar fördel.
0: Det finns ju en anledning till att piloterna pensioneras vid 55. Och det är just den otroliga slitaget som kroppen har varit med om under alla år. Och framförallt de sista 4-5 åren som piloterna flyger, gripar fortfarande. Där är ju åtminstone 50% procent av arbetstiden över vecka ligger ner i gymmet på att bygga upp och vidmakthålla kroppen i absolut topptrim för att det inte går sönder fullständigt. Det är ju lite skillnad om piloterna konverterar till att gå tillbaka till flygskolan och flyga där de andra g gränser eller om man går över till transportflyget som ju också suger upp ganska mycket av de äldre farbröderna och tanterna som flyger i våra flygplan. Och då där blir det naturligtvis mindre slitage på kroppen för det, då åker man ju rakt fram och då har man ju någon form av last i form av ömtålig material eller personal med sig. Och då blir det ju inte samma stundflygning som, som det kan upplevas då med de här griparna. Men där, för att vara relevant som grip en pilot, så måste du träna så hårt de sista åren framförallt för att hålla hela tiden ut. Jag var ju pilot i SAS under några år och, och rent fysiskt så var
1: ju det rena semestern jämfört med att flyga som stridspilot faktiskt. För det var ju som, som Niklas sa, det var ju inga skarpa svängar eller höga belastningar så att... Det var ju mer som att sitta på ett kontor fast i luften och med en vacker utsikt. Då.
2: Vad krävs då för att driva den här typen av simuleringsanläggning i termer av resurser?
1: Och Det är sådana som Niklas som är experter på det här. Och så behövs ju duktigt kompetent folk- som kan hårdvara och mjukvara. Och så behövs det naturligtvis lokaler och beställningar i form av pengar till det här. Då.
0: Vi har ju extremt bred kompetens inom många, många områden. För det är ju alltifrån från modellfolk som kan simuleringsmodeller ner i minsta detalj. Vi har ju människor som är bra på att bygga upp nätverk och, och se till att vi har bra kapacitet på sådana grejer och se till att hålla allt vid liv. Och inte minst de integratörerna som tar alla dessa modeller då som få, vi får levererat från naturligtvis olika källor. En hel del kommer internt från FOI, en del från FNVs tekniska underrättelser. Och en hel del eh, är modeller som vi får i, i samband med att vi köper då systemen eh, live. Och det kan vara allt ifrån radarstationer till vapen och allt möjligt som våra flygplan har. Och det ska sättas ihop till en fungerande helhet- och det skulle jag säga att det är, ju vår, det är kanske det allra, allra svåraste med att driva den här typen av anläggning. Att få den kom, breda kompetensen och få folk att stanna kvar så att vi inte tappar någonstans. För det är ett väldigt bräckligt instrument vi har hela tiden som kräver ett konstant vakande öga på att vad, vad har vi för svagheter nu rent systemmässigt i det hela för att kunna fortsätta driva den här anläggningen.
2: Det kanske är svårt att tipsa om lästips på ämnet med tanke på att ni driver en väldigt praktisk utvecklingsverksamhet. Men för den som ändå är nyfiken på FLSC, var kan man läsa mer om luftstridssimuleringen?
0: Ja, det finns inget publicerat om oss, vad vi vet i alla fall. Inte av oss kan jag säga. Det kanske finns någon annan som har gjort åt oss. Däremot så gjorde ju Flygvapnet en Youtube-serie för ett par år sedan som heter Vägen till stridspilot. Och ett av avsnitten, nummer 15, det handlar om verksamheten på FLS där man får följa ett pass eh, där en division är här och övar. Då. Och sen finns det en liten, ett bihang till det som förklarar lite grann av den här striden, fjärrstriden som, som Stefan nämnde. Som är väl 15.5 eller vad den heter, eller om det heter avsnitt 16 jag kommer inte ihåg. Men det är det närmaste tipset vi kan komma på som, som där vi är presenterade. Då.
1: Sen har det skrivits i diverse bloggar, bland annat Wiseman Wisdoms blogg. Eh, står det en del om BVR-strid i allmänhet och, och det nämns ju vi. och Vad vi gör på FLSC också, eller vad flyvånets piloter gör i FLSC. Men annars finns det inget publicerat dokument precis.
2: Finns det något ställe i Sverige som är liksom öppet där en eh, privatperson kan gå och få testa och flyga på det här sättet som, som ni kan göra?
0: Oj, eh, det... det finns ju några
1: simuleringar i Södra och i Västerås men det är ju gamla flygplan, det vill säga Draken och Viggen och det är helt öppna system. Du har nog inga vapen, skarpa vapen, moderna vapen och inga skarpa sensorer som fungerar eller simuleras där. Men, men där kan du först känna på att prova och hur det är att flyga, en Vigen och en Draken vet jag. Men det är ju enskilda flygplan, det, alltså det är ett flygplan så du flyger inte mot flera andra som vi kan göra i för lässiga.
2: Och ni ska få en fråga jag aldrig ställt i podden förut, som ni inte har fått förbereda er på. Kan ni säga flygvapnets luftstridsimulering simuleringscentrum snabbt fem gånger?
0: Börjar du Niklas? <laughs> ja det är nästan mission impossible det ja vi provar till luftris... Det, det leds ju på första försöket. Ja. Det är lättare att säga FLS, 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 FLS.
2: Ja, det är mycket lättare. Mm. Lidetsförsök, <laughs> Stefan.
0: Flygvapnets
1: luftstridssimuleringscenter. Flygvapnets luftstridssimuleringscenter. Flygvapnets luftstridssimuleringscenter. Flygvapnets luftstridssimuleringscenter. Flygvapnets luftstridssimuleringscenter. Wow! <laughs> ja. Jag är
2: väldigt imponerad både över er och över FLSE. Tack för att ni kom hit.
1: Ja, Tack för att vi fick komma.
2: Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager Bernats och Maria Hugosson Bygge.